0: Fundamentales
2: en la historia del rock El decálogo El Mariscal
0: Romero El decálogo de Mariscal
2: Oye, oh yeah, este partido lo vamos a ganar Qué noche, Margarita, mi amor, se viene Manda el blues, el poderosísimo blues Sin eso el rock and roll no sería absolutamente nada ¿Y quién viene? El King of Latin Blues Javier Vargas Podíamos preguntarnos ¿Con quién no ha tocado Vargas? Podíamos hacer 20 decálogos Con Carlos Medina Que está aquí hoy con nosotros Se nos casó Edu Barbosa Somos un equipazo No hay quien pueda con nosotros Sois gente maravillosa El decálogo en Roquefe Me va a arrancar ya Con el tributo al Blues Y para eso Muddy Waters Palabras mayores Rolling Stone Le robaron el título el mismísimo Bob Dylan, La Rolling Stone, los Rolling Stone y hasta la revista en sus tiempos buenos. Rolling Stone, ¿qué decir de este maestro indiscutible con este increíble blues? Tres minutitos, subid las plataformas que se jode el vecino. Esto es radio, esto es rock FM, esto es el poder
3: del blues Body Waters. Well, I wish. I was a you swimming in a oh, deep blue sea, I would have all you good looking women fishing,
2: fishing after me,
3: showing up after me, showing up after
1: me, oh love, oh love.
3: I went to my baby's house and I sat down hell oh, on her still. She said, come on in, I'm there, you know. My Hood, on just not
1: left.
3: Showing up and just not left. Showing up and just not left. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Well, my mother. Just before hmm, I was born, I got a boy child coming, gonna be, he gonna be a rolling stone. Showing up he's a rolling stone. Showing up he's a rolling stone. Oh well he's a, oh well he's a, oh well he's a.
2: Que arranque. Bienvenido, Javier. Un placer, ¿eh?
4: Un placer estar aquí contigo hablando. De nuevo, cosas. nuevo
2: disco que debe ser ya el 30, el 20 no, pico. ¿no? es el, el número 27. Uh -huh, sí. Naces en Madrid. Eh... Te crías entre tu juventud eh, argentina y Venezuela, primordialmente Buenos Aires y, y Mendoza, y también tu pasión por el Mar del, Mar Plata, Mar del, Mar del Plata, Plata, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuándo te afincas de forma permanente o empiezas a mamar de, de la idiosincrasia y del rock español? Eh, llegué aquí,
4: eh, me llevaron muy pequeño a, a Venezuela, después de Venezuela a Argentina. Pasé casi toda mi adolescencia, juventud, eh, estudié ahí en, tanto en Mendoza como en, en Argentina y, ahí, y en Argentina fue donde empecé a tocar la guitarra. Eh, yo creo que vine de vacaciones en los años, a mediados de los 70, a ver a, a familiares que tenía aquí pero bueno, me quedé un mes y tal y siempre volví a Caracas y de Caracas en una de esas llegadas y idas y venidas me, me fui a Estados Unidos. Y llegué a España para ya, digamos, entre comillas, afincarme, porque tampoco fue de todo eso, porque estuve un poco en Barcelona, un poco en Madrid, después me fui a París, a Londres, más o menos a finales del 77. Ya empezaba el 78 y ahí... vida
2: paralela con Salvador Domínguez, otro de los grandes hachas de nuestro eh, mercado latinoamericano, ¿no? Con influencias allí también sí. y mucha aquí. Sí, es muy parecido.
4: Bueno, eh, Salva vivió en Caracas... Que creo que también estuvo en Miami con Yo su reina. familia pero, bueno, yo estuve más en Argentina, Venezuela y después Nashville, Los Ángeles eso fue mi periplo de adolescencia donde ya iba con la guitarra cuesta y encontrarme con el mundo a pie de calle Bueno, vamos a recorrerlo
2: Rus. todo, la gente sí. ya en las uh, redes sociales tanto Twitter, Instagram como Facebook, tenéis la interacción y el eh, decálogo uh, lo que es nuestro hashtag de hoy, la almohadilla EDDM Vargas Blues <ríe> eso es la cuestión qué hubiese sido tu vida sin el blues? blues, Mavic Water, el nexo entre el blues del Delta de Robert Johnson y el blues eléctrico de Chicago y definitivamente el rock and roll. ¿Qué hubiese sido tu vida sin el blues, Javier? Bueno, yo cuando tenía 12
4: años, eh, yo creo que descubrí el, el blues por los músicos británicos. La primera vez eh, escuché blues fue a través de los Jimi Hendrix, de los Stones, y más adelante el Zeppelin, eh, por ejemplo, I Can't Quit You, Baby de Otis mm -hmm. Rush, que lo tocaba en el volumen 1. Bueno, fue. ha
2: preparado un decalogazo y, y, enorme, sí. vamos a tocar todos los palos, nos va a dar una masterclass de su sabiduría y sus colaboraciones. A mí la que más me impresionó fue aquella de Beck, lo ponemos entre paréntesis, Vargas... Boger Napis consortino, que yo tuve la oportunidad sí. de hacer la gira por las Baleares. Sí. Qué momento aquel, ¿no, Javier? Cuando eh, fue genial. suples a Jed Beck, uno de tus guitarras favoritos.
4: Bueno, no, no era suplirlo, pero sí eh, trabajar con músicos que habían estado con él, como Tim Boger eh, y Carmen Napis, porque realmente eh, Beck Boger Napis surgió... Después de que G. McCarthy, el guitarrista de Cactus, tuvieron un accidente y entonces Corre. buscaban un, un guitarrista y apareció por ahí entre media Jeff Beck y montaron ese supergrupo con Tim Bogert, Carmine y fue increíble bueno, fue... una de las
2: noticias más tristes que ha tenido el rock and roll en los últimos tiempos sí. con la muerte del gran guitarrista uh, heredero de aquella saga de los uh, uh, Jarvis ¿no? por cierto, hay un concierto que estamos como locos en este momento, no tenemos ticket, ni Javier eh, ni yo, y luego cuento una anécdota con relación a la banda que viene ahora con su regreso en el Royal Albert Hall porque gracias a él y su pareja de entonces el mariscal estuvo en ese histórico concierto, pero decía esto ¿no? que estamos intentando estar en mayo en el Royal Air Hall de nuevo, porque hay un tributo que le hace Clacton a, sí. a, a Jack Beck. Pero bueno, ya la primera canción oficial, después de este bis de comienzo que he puesto con Maddie Waters, palabras mayores, vienen con lo, los Cring, el Crow eh, Cring es máximo, ¿no? Tan sorprendente fueron para aquí, menos aquí quizás, y más en Estados Unidos el, el boom el suceso que que este power trio sí. uh, arman, ¿no? Con, con aquellos discos uh, que realmente asientan las bases del rock progresivo mamando del blues, en lo que decías, ¿no? Que de alguna forma son los británicos los que lo elevan al, al, al máximo sí, nivel. Eh. Agarra,
4: agarran el blues clásico Robert Johnson, el blues de Chicago del Delta y lo llevan al ...a fusionarlo con los Marshalls, con las guitarras a super volumen y, ...y los dos grandes músicos que pusieron el blues de nuevo en el primera línea... ...fue Jimi Hendrix y Eric Clapton con Cream. ...de hecho cuando Jimi se fue a tocar a, a Inglaterra quería conocer a Eric Clapton... ...porque... Eric Clapton surgió, ya venía de tocar con John Mayer y los Blues Breakers, anteriormente había estado en los Yardbirds y era un guitarrista, el guitarrista de blues por excelencia que había en Londres, decían Clapton is God. Mm. Y cuando salió Cream, eh, yo era un crío, tenía 12 años o 13, tre y me llegaban los discos de Cream, me volaban la cabeza. Era puf, Escuchar a Cream o a Jimi Hendrix en los 60 no es lo mismo que ahora igual que el Zeppelin, no había nada que se asemejara a esa música. Era como de repente, si te ponen algo que no has escuchado en tu vida por primera vez, o ves algo, entonces, claro, todos los músicos de esa generación que tuvimos acceso a esa explosión de sonido, a mí personalmente me, me, me mandó directamente a, a buscar una guitarra y tratar de imitar ese sonido. Primero a preguntarme cómo lo podían conseguir ese sonido. Bueno,
2: Javier Vargas, <risas> en Rock FM, en el decálogo, enciclopedia viva del rock and roll y del blues. Estamos en el 67, el Winterland Ballroom de San Francisco. Recordad que este tema estaba en el doble, World of Fire, que se lanza en el 68, que era... El tercero ya de la banda, El Mixto, eh, estudio y directo. Pérez este cloro con Clacton inconmensurable. Dicen que sí. es uno de los mejores solos de la historia. ¿Para ti también? Eh, el sonido que sacan y el, y, el, y el tributo que hacen a
4: esa canción de Robert Johnson, de ser una canción que habla del encuentro con el diablo en el cruce de caminos, lo llevaron ya a la explosión total de sonido y a crear el sonido que marcó lo, las siguientes décadas que todo el mundo siguió.
2: Es el primero de los 10 de Javier Vargas en el Decálogo Crowlow Spring en su mejor y explosivo momento. Que feme, la noche es nuestra, los vampiros del rock and roll se incorpora a este stand, Carlos Medina, una estrella de esta radio que comparte con nosotros que bien lo pasamos el otro día con los Stones, con Ting y con Bernard, con Carlos haciendo la traducción. Por abrazo enorme, ha tenido un impacto brutal. Nos alegra exclusiva esto eh, supuesto a lo largo de casi dos horas de programa que tenéis en los podcasts de rockfm.fm el decálogo como todos eh, también el de hoy con Javier masterclass de un grande el king of the latin blues ¿E ese adjetivo te molesta o realmente tú fomentaste este concepto de, de crearte gran precursor del concepto blues eh, jazz, rock and roll eh, con esos matices tan gitanos también eh, tan flamencos eh, Fuiste pionero realmente, ¿no? Aparte de los andaluces de los 70, pero te obsesionas como muchos artistas, desde los Stones tantos artistas internacionales, con el gran mensaje y el, el, el poder histórico de nuestro flamenco. Estás en eso, ¿no? Y sigues. Bueno, a mí el, el,
4: uno de los mejores guitarristas de la historia ha sido Paco y Lucía. Vamos, bueno, es uno de los súper... Virtuoso para mí, es uno de los 10 míos favoritos. Pero vamos, bueno, mi palo, eh, mi esencia de tocar la guitarra siempre ha sido rock y blues. Y, y mi salto hacia el toque latino tal vez fue porque en los años 70, a principio, tuve bastante influencia de Santana, cuando lo vi en gusto, cuando sacó Abraxa, Caravansera y todo eso. Y yo me, no me costaba mucho imitar el toque de Carlos Santana mezclado con lo que a mí me gustaba. Me gustaba De, de, de bon, eh, Duan Alma, me gustaba Hendrix y todos esos guitarristas. Pero lo de King Latin Blues tal vez es un, una forma de definir una canción que fue realmente bastante importante en mi discografía, Blues Latino, que la grabó Carlos Santana, estuvo nominado a los Grammys y fue una canción que realmente me abrió muchísimas puertas
2: claro, Después, Santana fue claro. un salto cualitativo de hecho claro. te vimos en el 19, si no mal recuerdo en la Plaza de Toros de Alicante, vienes sí. de Ibiza donde vivías ya has vuelto a Madrid sí. y él te invita en una noche realmente sí. fantástica porque se, se <risa> prodigaban muchos piropos hacia ti hay una amistad grande que a partir de entonces te catapulta a ti también a al, al, al nivel internacional Sí, bueno, a partir de, yo creo que
4: incluso eh, este álbum que tú tienes aquí, el, curiosamente All Around Blues cayó en manos de René Castro, que era uno de sus socios en, el, en la Fundación Milagro, lo conocí en Barcelona y estando en casa con unos amigos, yo no sabía que René era, trabajaba con Carlos Santana. Lo escuché y me preguntó si tenía algo que se lo quería hacer, lo quería hacer llegar a Carlos Santana. Este disco fue el génesis de mi relación bueno, con Carlos, eh, este del año 91. Es el primero independiente el Latino, con una compañía claro.
2: andaluza que se llamaba Cambayá. Correcto. Esto vale una pasta ahora en las, en las plataformas esta, porque es el genuino primer eh, disco de Javier Vargas. Lo tengo aquí para mostrarlo en el teaser, pero vamos a seguir con la historia fascinante. ¿Con quién no ha tocado, Javier? Jack Bruce, qué historia, luego lo contamos. Pero vamos a seguir escuchando porque este Buddy Shock es del Jixy Boogie. Has jugado mucho con el Gitaneo, con el Jixy mm. de cara al mercado internacional, supongo, ¿no? Eh, había, ahí era el sí, quinto había, de, de sí. 1997 con Draw, con la entonces también independiente.
4: Con, no, era Warner ya. Ya era Warner. Era Draw Warner, sí. Ajá. Y ahí ese álbum, lo que pasa que hay... Guiños al flamenco, está un tema que se llama Blues Hondo, está una colaboración con Raimundo Amador. ¿Quién cantaba aquí? Ah. En el tema Body Shop, el que toca el bajo y canta es Larry Graham de Sly and Family Stone, que también fue director de la gira de Prince, y, y fue el inventor del Slap. El, el bajo ese funky, uh -huh. que después usaron muchos bajistas, el primero que lo creó fue Larry. Y Larry ha tocado con todos, con James Brown y todo.
2: ¡Qué momento, Rock FM Javier Vargas! La batería, todo blues, sí. todo rock and roll, todo historia, no para la música. ¡Dale, Carlitos! del Gixie Boogie eh, 97, era el quinto de la Vargas Blues Band, de Javier Vargas, que está compartiendo este decálogo. Mucha emoción, mucha gente. Caos ja, llevas eh, eh, cuatro o cinco décadas ya en, en el negocio, eh, luchando siempre desde una eh, postura muy independiente, ¿no? Porque eh, quizás has cambiado mucho de compañías, de managers. ¿Te sientes un lobo solitario? ¿Cuál es tu tu postura y, y tu, tu momento o tu forma de interpretar y estar en el negocio del disco, Javier? Bueno,
4: digamos que sí. Soy una especie de, de guerrero, un warrior con la guitarra y, y, mi, y mi forma de predicar mi música es a través del blues y el rock and roll. Son géneros de música que a mí me costó muchísimo conseguir una, un apoyo discográfico a, hasta que empecé a hacer música que convencieron a las multinacionales y decidieron ficharme. Pero aún así, eh, mantenerse en este negocio es muy difícil y yo me he mantenido haciendo siempre lo que me gusta. Muchas veces es como una ola, estás muy arriba, otras veces bajas, otras veces subes, pero desde que empecé me he recorrido medio planeta, he tocado en toda Europa, he llegado hasta Europa del Este, Rusia, Latinoamérica, Estados Unidos, el Reino Unido, eh, no sé, hay pocos sitios que me... Falten por tocar, pero, bueno, siempre quedan muchos, pero he estado, ya te digo, en todos los grandes festivales, en Francia, en Alemania, Suiza, Austria, en Rusia he tocado cinco veces antes de que organizaran todo este ligo.
2: Y, en, y he grabado en el Body Guy Legend en Chicago y, y todo tenía... el combustible que te queda Memphis también, o sea, ha sido siempre un precursor más acerrante. pero esto también te ha colocado como el artista más internacional de rock y blues que tenemos en el mundo, y tenemos el nuevo en ¿eh? el Stoner Night, edición de lujo además, muy hippie muy a los San Francisco la portada sí, la eh, gira, entre otros festivales, va a estar en el BBK, uh, uh, Bilbao Music Legend del 23 de, uh, de junio en Bilbao sí. y tiene un montón de festivales sí. ahora nos vas a dar las fechas vale. pero estamos tanto entretenidos y hablando tantas cosas con él y aparte sí. vosotros también interactuando como siempre en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram Rock FM y el hashtag de hoy, la almohadilla, EDM, Vargas Blues, todo, Blues, poderoso es
4: curioso lo que me preguntas de, en la portada de San Francisco el logo mío me lo hizo Bob Masi que era la mano derecha de Billy Graham lo conocí en Calgary en un festival un promotor
2: para la gente más sí. joven, precursor de los eh, bueno, Fillmore tanto sí, de San Francisco como de Nueva y
4: York y también esa es historia viva claro, la este música. hombre
2: seguro es, está un poco en la línea de Matt y uh, también que vivió en claro, Mallorca este
4: Bob Massey le hacía los carteles esos tan increíbles psicodélicos que veías de Hendrix sí, de Grateful sí, claro, Dead de todo Jefferson todo Aeroplane
2: esto, esto
4: y, y me hizo un póster en el festival de Calgary estábamos ahí tocando en un festival increíble y, y me dijo el promotor, hey, vos más si le encanta tu música, te ha hecho un póster con un logo de Vargas Luis Band que lo genial. quieres regalar. Me fui eh, después de mi actuación ahí a una zona que había montado, vendía sus pósters de legendarios y súper simpático el tipo ¿no? Entonces, que,
2: con, eh, bueno, Muy en la psicodelia bueno. uh, de lo que viene ahora Hendriana, ¿no? Sí. porque, ¿dónde ponemos a Hendri? se ha elegido otro de los clásicazos enorme que suena de forma habitual ya sé que eh, con los invitados se repiten los temas, pero a mí no me preocupa es como ver las buenas películas o leer la buena literatura a mí no me importa leer un libro de Borges cuatro o veinte veces y esto pasa lo mismo o sea, estamos repitiendo porque casi todos los genios que vienen de la guitarra, pues inciden un poco. Pero hay eh, muchas hay muchas versiones. Eh, como este Parper Haze,
4: ¿no? Sí, bueno, de Parper Hayes, pero hay muchas versiones en Life y en eh, bueno, la clásica es la que grabó con Noel Redding y Mitchell.
2: Nosotros nos vamos a, a, lo a que la fue primera audio experience.
4: Sí. A a la experience
2: claro. Fantástica. Era
4: fresca y ahí rompió los esquemas.
2: 67, además, Increíble. Eh, lo grabó en el 66, entre otros lugares. Claro, ya eh, es cuando Chacalde se lo trae a Londres como si fuera un, un animal de feria eh, y, y, y graba en los uh, míticos Olympia Studio, que el Mariscal estuvo eh, no hace mucho tiempo allí. Ahora Alucinante. son unos cines esto unos cines con Jimmy Page presentando las cintas de la ABC, del XM y la verdad es que flipé, porque cada vez que rebuscamos en algo, Carlos encuentro Los Olimpias Estudio eh, eh, que se grababa casi todo lo seminal de los 60, entonces me estremezco es decir, eh, aquel día, es un, ahora son unos multicines, pero estar con Jimmy Page en Los Olimpias, lo que fueron Los Olimpias fue realmente una emoción enorme eh, eh, Hendrix, eh, claro, se ha dicho todo ¿Tienes algo que decir sobre Hendrix tú?
4: Bueno, Hendrix yo creo que abrió un camino y creó una explosión sonora que dio la pauta a muchísimos guitarristas para seguirla. Pero para mí el que la continuó, porque desgraciadamente Hendrix nos dejó muy joven, el que la consiguió continuar fue para mí Jeff Beck, uh -huh.
2: claramente. Eh, pero sin ese espíritu tan tan rebelde ¿no? Beck es el rebelde eh, técnicamente, porque eh, da un paso hacia eh, adelante eh, por encima de todos
4: Jeff Beck eh, fue, siempre fue un innovador, cada paso que daba era innovar en la música en la guitarra y en la forma de presentarnos los sonidos de la guitarra y los, para mí eh, o sea, Hendrix fue una explosión de sonido, pero Jeff Beck la continuó es que, es que gracias a Dios tuvimos eh, después a sin Jeff meterse
2: Beck. en el charco de la de roda de edición, del pasotismo siempre ha sido un tipo eh, muy cerebral, ¿no? Tú lo conociste también, yo alguna vez lo entrevisté, pero era un tipo bastante fuera del contexto de lo habitual en el negocio del rock and roll. Estuviste con él además en algún sí, momento.
4: lo conocí y hablé con él y me contó cosas y toqué agarré su guitarra para echarle un vistazo como la tenía ajustada <ríe> yo
2: toqué, yo, como los toreros, ¿no? como los, maletíos, no, no, los es para mí,
4: ve que o sea, yo creo que ha sido mi guitarrista favorito y músico favorito de todos los tiempos. Bueno,
2: eh, este realmente es el que da el pistoletazo de salida enorme para que la vanguardia claro, no parase claro. y tengamos temas... Tan...
4: Henry fue una explosión que cuando salió no había nadie en el planeta que no dijera ¿De dónde ha salido este personaje, este este negro con esta guitarra dando esta esta psicodelia, esta música explosiva? No bueno, había nada.
2: Rock FM, la noche, nuestro buen viaje por las carreteras del país. Escúchenos donde nos escuchen. A partir de mañana lo tienes también en los podcasts de rockfm.fm El decálogo de Mariscal. Gracias por la sintonía. Está Carlos Medina conmigo, a mí, aquí. Y como siempre, vamos después del Rodri Contreras y su fantástico motel. Y teloneando, se viene en en un rato, en un rato largo, el pirata y su banda, por lo pronto, Purple Hate, Jimmy Hendrix Experience. sobre final, estas son canciones que las puedo escuchar o las habré escuchado y pinchado miles de veces, pero cada vez descubro algo, un matiz matiz ¿no? eh, el concepto de trío es la, es la prueba del algodón del rock and roll supongo, o, o digo yo no porque ahí, no hay, ahí los fallos se notan no hay un colchón de, de teclados, no hay cada uno eh, apoyándose y realmente eh, obviando sus errores, ¿el trío te gusta el concepto de trío?
4: es, es es eh, la formación que más me gusta para tocar Tocar en trío eh, Bajo en batería De hecho, la gira llevo un cantante y va Luis Mayo eh, J. Marsán, eh. Luis Mayo, un genio total yeah. del bajo Y cantando Yo a la guitarra y, y tocamos en formato de trío Es una explosión total A mí tocar en trío es como decir Salgo solo a la plaza Y enfrentarme al toro directamente sí. no hay eh, No hay trampa ni cartón Ahí se ve todo
2: eh, confiésame si no has intentado en algún momento decir... Te voy a coger unos meses para ver si puedo cantar has intentado en algún momento cantar puedo cantar pero el, el problema no bueno, no y otra no cantar no, como el culo no o sea, pero, pero cantar puede, canto te, yo también y, no y, puedo y, tener una
4: voz y Carlos curiosa a mí lo el tema de cantar ¿sabes es lo que me está siempre para atrás el tener que aprenderme las letras sabes siempre <risas> no tengo la técnica que tiene algunos cantantes que agarran una letra y se la aprende y la cantan directamente a mí memorizar una letra memorizo otras cosas pero por ejemplo no me gusta memorizar letras ni me gusta las matemáticas
2: pero <risa> ¿tienes cosas grabadas con tu voz? tengo
4: tengo una canción que dediqué a John Leno. la tengo aquí ¿os la puedo pasar? hombre la vamos
2: a pinchar claro. en exclusiva exclusiva mundial lo si metemos de cantar, lo tengo aquí a ver ¿cómo era el tema? ¿Trataré el tema
4: se que... lo dediqué a John Lennon. se a llama... la muerte del 80 de ahí sí Ay, claro. se lo dediqué y la letra la hizo Joaquín Sabina y la música yo y lo canté yo.
2: Esto es primicia nunca, mundial. Nunca, nunca ha ha escuchado? Nunca. Bueno, primicia mundial en Roquefemme, en el decálogo Vargas, cantando tributo a Lennon con la letra de Sabina. La sí. vamos a pinchar, vale. eh, pero lo dejamos para el final del programa como propina, como bis especialísimo. Ahí está Carlos Medina. <risa> se llama, dando se lo que llama
4: Mr. Lennon, please.
2: Bueno, la pinchamos como extra absoluto, esta primicia que nos da Javier Vargas cantando. Nosotros seguimos con nuestro periplo porque es muy interesante. The king of the Latin Blues, tantas cosas. Bueno, en España ha estado, eh, aquí ha estado, porque hasta con Miguel Ríos estuvo, mucha coloración, Manolo Tena, el Rock and Ríos, la orquesta Mondragón, tu tiempo siete, también. Siete
4: temas del Rock and Ríos, soy coautor de ellos.
2: ¿Y cómo lo no tenemos, Miguel, para estar en la gira?
4: Yo ahora es que estoy con Vargas Bilbao y Miguel ya, ya lo sabe, pero si me llama para abrir para él algún concierto con Vargas Bilbao, me encantaría que lo en el Rock
2: and Roll Boomerang? No, extraño, pero estuve no, en el no, Rock and
4: o en las claro. dos la noches, que, en, en el 50 aniversario.
2: Hasta con el mono Burgos, aquí donde hemos estado intentando localizar al ex guardameta de, de River y del Atlético de Madrid, el eh, gran stone maníaco Rolinga, pero está desaparecido, tristemente. Está en Buenos Aires. Quería tenerte la sorpresa, pero luego hablamos de esa pasión mm. tuya, Argentina, que te lleva a hacer, si no mal recuerdo, dos discos eh, como tributo. tributo a los grandes del rock argentino. Eh, en estos días estado aquí también Claudio Gavis, que, que es otro de los grandes a los cuales tú también has versado. Con Manal, no su, su sí. Pero bueno, por lo pronto ya vamos a la, a la entrega que nos atañe ahora, que es eh, este eh, Blues in My Soul. Estamos exactamente en el en el año... Uh, estamos en el 2008, ¿no? 2008. Este disco ya era con Warner totalmente. Lo hice con Warner
4: y lo grabamos en los Estudios Arden en Memphis. Y, y en este tema colabora de alman eh, Ruiz Winan, el teclista de Steve Ray Bond también eh, David Smith eh, también está... Eh, Fran Marino, Mahogany Rush. Qué grande,
2: ¿verdad, Marino? Sí. uno de mis favoritos, un loco, sí. ¿no? Aquel que dijo eh, que estaba palmándola en la cama y se le apareció Hendrix y le dijo: No, no, no te mueras, tío. Tú eres mi heredero. Exacto. Pues está cuento. Fran
4: Marino vino y tocó. En este tema tocamos los dos juntos, un mano a mano.
2: Qué bueno. Estamos en eh, el que era ya tu disco, bueno, el flamenco blues experience. Un poco a, a, mm. a ras de lo que hemos venido diciéndonos los uh, no es Reddy Mitchell no de los sí. especiales de Hendrix qué bonito vamos con el el blues in my soul tiene historia otro de los grandes discos de Javier Vargas con su blues band ¡Qué mano a mano espectacular! ¡Qué bueno! Eh, eh, Vargas con Fran Marino en este Blues in my soul del eh, Flamenco Blues Experience grabado en Memphis eh, del... Eh, Año 2008, qué placer escuchar esto. ¿No te da rabia a veces ver tanta basura en la radio, en las televisiones, y que cosas con tanto empaque como esto no hayan tenido la repercusión que se merece eh, como la gran cultura musical de este siglo? Yo creo que, que
4: cualquiera que ama el arte, la cultura y las cosas buenas de la vida se siente decepcionado ver cómo... Eh, los medios de comunicación, las discográficas han flagelado la verdadera música y nos están vendiendo un producto basura a un nivel ya exagerado. Yo creo que ha llegado a tal, hasta tal punto que yo personalmente no oigo nada que me pueda infectar la mente y los oídos, ni televisión ni leo la prensa. Yo lo decía en el tema Heart and Blues en el año 92, empieza así la letra, no veas la televisión ni leas los periódicos. Eh, todo es mentira y todo lo que nos cuenta. lo único que es tóxico para tu mente.
2: Claro, pero no nos podemos extraer de lo que nos rodea. No, bueno, somos partícipes. Eh, es sí. como el que dice, no voto. Bueno, pues no votes, pero hay que votar. Si no, eh, esto sería un.
4: Escucho cosas, pero no. Eh, se pega todo menos la belleza, también te digo. Hay que tener cuidado. ¿entendés? Yo hay cosas que yo busco... Es como la comida. Si tú comieras todos los días hamburguesas de McDonald's y comieras fast food, pues tendrías un uh -huh. problema coronario y e irías ahí de cabeza a la, a la tumba. Hay que alimentarse bien, cuidarse. Hay momentos de tu vida que puedes pasarte un mogollón con no, todo. Es que... Pero llega un momento que tienes que controlar. Y tú... Yo leo cosas que me gustan, veo películas que, que me molan uh -huh. mucho y que me aportan cosas. Y a nivel música tengo claro que la música esta... Si, si hay alguien que haga algo mejor que todo esto que tú pones y toda la música que estamos oyendo, dámelo que lo compro. <risa> no, pero no, no, dámelo, fíjate lo compro que, ya.
2: que con este pasotismo no habrá nadie que lo haga. Con este pasotismo que me cuentas. Eh, lo lo entre comillas tú has sido y sigue siendo uno de los grandes animadores de la música de vanguardia de este país. Tú has eh, conseguido atraer a Glenn Hughes, a, a Carmen Apis, eh, a, a Jack Bruce en los tiempos en que vivió en la Isla de la Palma, que tenemos uh -huh. a nuestra Común, porque yo voy, ya lo contaba antes, a ver el concierto de despedida 2005, además que nos encontramos en la puerta, en Ilshom, uh -huh. eh, tenemos fotos, testimonio, gracias a Javier. Yo no tenía, venía de, de Argentina, no tenía ticket, y gracias a él y a su expareja eh, pude entrar y estar en aquella una de las cinco noches fue, fue, de este día fue, que
4: fue, fue la última no, fue cuando correcto. en la noche que estuvimos fue la que se grabó
2: en el DVD del disco correcto el viernes o sea que, que tan común y bueno no digamos ya con, con con estas ansias tuyas siempre de de salir fuera de grabar fuera de, de verte con Santana llamarte un escenario como vimos en Alicante en la Plaza de Toros ha, ha sido y sigue siendo un gran animador porque siempre buscas algo diferente o buscas un baricueto un camino para seguir luciéndote Y supongo que ahora con este nuevo disco También tendrás muchas esperanzas El, el
4: disco este, Stoner Night La verdad que lo, lo recomiendo a mis seguidores Van a flipar con él No es por tirarme el pisto Porque ya no hace falta que diga nada más Mi carrera <risa> ya me avala Si os metéis lo que estamos oyendo esto, eh, Lo que más y lo que menos Lo he hecho desde el año 91 hasta hoy He tratado de dar lo mejor de mí al máximo Y este álbum es un paso adelante Digamos que es lo que llamas el sonido Stoner es, es la música de los... De, de los 70,
1: un gran
4: fan, Radiohead, Ronnie Montrose. Que, que luego Henry, volvería que a, a explotar en los
2: 90 con los Grunz también llamado Sonido es,
4: es, una, es una mezcla, hay pero un también, hay, hay, sí. claro. también hay mucho blues. Está John Byron Jagger, está Mary Wells. Pero un
2: momento, no se mueva nadie. Aquí no se me duerme nada, Margarita. Mi amor, la nutria, viva y coleando. <ríe> Carlos Mena <May no ríe> se ríe. Vamos, porque antes de presentar uno de los cortes. De este nuevo trabajo tuyo que estamos sí. todos esperando con muchísima expectación. Zeppelin. Uf, claro. Ese tema... Bueno, un robo. Estos fueron especialistas en robar. De hecho, mm. acabaron reconociendo por la corte y pagando a Willie Dixon sí es esto
4: era de Hover Suling, el riff era de Hover Sulling con Holwin Wolf. Uh -huh. Eso lo tocaba Hubersling realmente es el guitarrista de Chicago que más tributo le han pagado los grandes, yo creo, y le regaló Eric Clapton bueno, fue, fue, hay una anécdota que te tengo que contar. Estabas a flipar. Estaba eh, Willie Dixon en la casa de Clapton porque Clapton se sentía como muy, sabes, que le debía mucho a Willie Dixon y le llevó en una habitación que tenía todas las mejores guitarras y le dijo Willie, yo te amo. Dice, elige cualquier guitarra de esta sala y te la regalo, la que tú quieras. Y de repente vi una una, una funda abandonada por ahí. yo quiero esa, la que está en la funda. Y era Blackie, la guitarra de Clapton, la number one de él. El, eligió la de él y, ¿Se y, y no se la llevó. No se la llevó y él dijo, eh, ven, te ha sido justo la mía. <risa> <risa> Hay muchas, <risa> eligió <risa>
2: otra. Bueno, sí, estamos. Es una historia real, ¿eh? Estamos en el segundo de Zeppelin uh, en un mismo año. Sí, pero este 68, este, eh, uh, hacen el. 69, Perdón, no, 69, 69 sí. hacen uh, a comienzos del año el 1 sí. Y rápidamente el dos, impacto enorme y uh, este brutal. muchísimo amor. Que, que es la perfección?
4: Para mí esa es la mejor canción de rock que se ha grabado en la historia. Este mm. tema, tú vas a un... Por ejemplo, estás en un club, en donde sea, que tengan un buen equipo y te pon, sueltan ese tema, te quedas hipnotizado. Suena la guitarra que viene por la izquierda, los efectos por la derecha, en el medio pasan cosas, la batería no sabes de dónde aparece, la, las congas, la guitarra de Jimmy Page. Es alucinante el tono. Ese para mí, si me das en entender como productor... Es el tema que cada vez que lo oigo trato de aprender cómo cojones hicieron ese sonido tan alucinante. Bueno,
2: pues estamos en el pazo del Ecuador de los favoritos en el decálogo compartido con Javier Vargas Blues Bang, el poder. Ahí está. ¿Qué puedo decir yo después de lo que este máster dice de este clásico de clásicos en Rock FM Zeppelin 69, el segundo? <tose> de la Esto es Rock FM, esto no lo puede escuchar en la radio en este país y muchas radios del mundo solamente aquí porque vive el rock y vive el rock en su máxima expresión. Hoy el decálogo invitado especialísimo Javier Vargas de Kim, the Latin Blues, una buena etiqueta por cuanto que ha tenido el honor de trabajar con tanta gente a nivel tanto nacional como internacional nos lo está contando en primicia además amenaza con escucharle cantar eh, estoy lleno de curiosidad que llegue el final del programa yo también porque nunca lo he escuchado y nos va a regalar una carta sonora en forma de primicia cantando a Lennon con una letra de Joaquín Sabina luego me lo cuentan, por lo pronto vamos con el nuevo disco, vas a estar en el, en el Bilbao BBK um, eh, Music Music Legends en Bilbao en, en junio, el 23. El 23 ¿Y de, tienes más festivales de junio.
4: ¿no? Sí, vamos a estar también en el Festival de Bejar. Estaremos en, en el Festival Thorfingen en Suiza.
2: Está leyendo lo del móvil, lo está pasando su manager, nuevo manager, porque has tenido un manager tú por todos los lados. ¿no? Sí, bueno, eh, bueno hasta no, encontrar no. el manager no perfecto, me jodido. No vale. me lo cuenta. Más, más. Sí, y... ¿dónde va a estar este verano?
4: y bueno, tenemos también eh, creo que vamos a estar en Cerdañola creo que en Cazorla, vamos a estar en todos los festivales así de blues y de rock and roll este año, vamos a coincidir puede ser que a lo mejor hasta en Córdoba y actuaciones, bueno ahora la próxima que tengo así que me pueden ver la, los seguidores de la Vargas Urbán, es en Valencia, el día el mes que viene estaremos el día 5 en la sala 16 toneladas de Valencia el día 6 en la sala Garaje Big Club de Murcia el día 7, en la sala La Gramola de Orihuela, de unos viejos compañeros, amigos de los inicios de la Vargas Blues Band, y nos encanta un, un club de rock and roll máximo. El día 8, en el Centro Cultural Las Cigarreras en Alicante, organizado por la Sociedad de Blues de Alicante. Vamos a estar después el 28 de, también de abril, del mes que viene, en la, en la sala, eh, Granada 10, en Granada. Después el día 29 nos vamos directamente a la Sala Holiday en Cádiz y me voy a ver a mi amigo Dieter Dusenberg que vive en Cádiz, el <risa> que hace las guitarras para Johnny Depp y para todos Ajá. y se ha mudado a Cádiz y voy a quedar con él, se vendrá al concierto el 29 de abril, Sala Holiday en Cádiz después ya de ahí saltaremos uf, hay bastantes cosas que no las tengo o sea, un aquí. año
2: muy movidito sí. bueno, en tu página web que acabas de estrenar la nueva,
4: ¿no? Correcto, correcto, correcto. tengo una página web nueva vargasbluesband .com. Ahí, ah, sí, vargas vargasbluesband.com punto así,
2: vargasbluesband.com punto com,
4: correcto, ahí ah. podéis ver todos nuestros conciertos, tenemos que actualizar todas las fechas nuevas que tenemos uh -huh. que también en noviembre voy a Holanda, tengo un festival ah. en Austria y tenemos unos veintipico conciertos cerrados por toda Europa Central.
2: ¿Con qué combo llevas en esta ocasión?
4: En esta ocasión irá, bueno, Luis Mayo, J. Marsan, que es el batería que grabó conmigo en Madrid Chicago Live y estuvo en el Last Night de Chicago y cantando vendrá John Byron Jagger.
2: El habitual tuyo, el sobrino de Jagger, con el cual subiste al escenario <risa> del Calderón en el arranque de la gira el año pasado sí, de los sí, Rolling Stones. Sí, Momento bueno. también eh, entrañable, porque tú nunca habías abierto eh, para los
4: Stones. Nunca nunca. Bueno, fue una cosa increíble. Fue por enchufe
2: del sobrino, supongo, ¿no?
4: Ya habíamos hablado con Mick eh, antes de empezar toda la movida de la pandemia, en el año 2018, estuvimos en Barcelona y él ya había oído la música, la Vargas Busbán, Mick, que le gustaba. Y habíamos hablado de hacer, abrir algunos shows, no solamente el de Madrid. Uh -huh. Pero claro, vino toda la movida esta y bueno, pudimos salvar el concierto de Madrid, que nos volvió a llamar Mick, que estuvo yo. Y bueno... No, no sé si enchufe o no, pero yo creo que nunca me han enchufado nada. Todo lo que he conseguido me lo he ganado a pleno. Derecho.
2: Solitario.
4: Sí. No, es difícil. Ojalá ojalá pudiera encontrar ese punto de decir, bueno, es que te enchufaron aquí allá. Hombre, también está de parte de, de alguien. La suerte es un ingrediente fundamental en todo.
2: Están en el momento, hay que el estar. momento
4: adecuado. Y yo en eso siempre... Has tenido eh, una flor en el trasero, siempre eh, siempre, me, siempre he sido muy inquieto. Porque si me hubiera quedado en Caracas todo el día viendo en Venezuela, estaría con la vida. Caraca, Javier Vargas en estado
2: puro. <ríe> claro. el rock FM del decálogo, nocturnidad. Alemosía, rock, rock and, and blues. Man. Bueno, eh, ¿de qué va este Stoner eh, eh, Nights? Eh, Nights? Eh, eh, son 20 canciones que las he. 20.
4: Son 20 canciones, pero van. ¿Todas en nuevas? Este, en este he hecho una mezcla de las. Hay 12 que es una mezcla de los dos álbumes, pero son todos 20 nuevos. Hay dos
2: ediciones, el, 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 el Deluxe, deluxe.
4: Edition y la normal. Sí, pero ha salido el normal mal uh, ayer antes de ayer salió ya está en las plataformas de stream Ajá. y el día 15 de mayo sale la segunda tirada de Stone Night Volumen 2 que no está aquí en, en el disco de si sí hay algún tema que va en ese álbum y he grabado 20 canciones y lo he sacado en dos volúmenes ha salido este, el Stoner Night que ha salido por la puerta grande bueno, ya en dos días he tenido 40.000 descargas Qué
2: nivel, Maribel, Javier sí, Vargas Mind Control Pero se así, llama uno
4: de los temas a, a pulso, sin necesidad solamente con los seguidores las redes sociales, Youtube la gente que le gusta la música de la Vargas nos han apoyado a saco
2: Mind Control se llama este uno de los cortes del nuevo disco de la Vargas Blues Band 2023 que será parte importante de esta gira multitudinaria con muchos conciertos tanto en España como en países donde gustan del blues del poder de The King o the Latin Blues voz más para la Vargas Blues Band irá Byron Jagger en Tour, al cual hemos visto muchas veces, hemos compartido escenario, presentando en algún momento también porque está anexionado a ti desde tus tiempos en Ibiza estás ya en Madrid después de eh, casi 20 años en, la, en las pitiusas y allí lo conociste y, y compartiste sí, con él eh,
4: 17 años, 17 en años. En vivía entre Madrid y Ibiza pero tú no eres rata de ciudad aquí. Javier tú me gusta siempre, la, la ciudad, me gusta la noche las chicas, el jaleo sí. siempre
2: te ha gustado mucho a mí todo. me gusta
4: eh, la parte urbana es la que inspira mucha, eh, mucho
2: de mi música ¿y esta voz que hemos escuchado en este tema del nuevo disco?
4: pues es un cantante británico que se llama Mary Wells que parte escrito, trabajaba, le hacía discursos a los políticos en Inglaterra, el tipo <risa> es muy, muy intelectual, muy tiene una manera, pero es un rebelde sin un rebelde entregado al Está rock and roll. también ¿o? No, él vive en Zaragoza. Ahora está en Zaragoza, pero vive entre Inglaterra, Zaragoza y... ¿Y cómo
2: buscas a esta gente? El sobrino de Jagger, esto que tienes un catálogo ahí de gente rara que... Apare
4: aparecen de repente en un momento, hay una co una conexión y con Merrick, después de lo que fue la pandemia, coincidíamos en muchas ideas y este álbum surgió justo. Fue lo primero que hice después de todo el desastre de dos años, que nos suspendieron conciertos. Eh, bueno, fue, yo me fui a vivir a Suiza, después me volví me dediqué a producir. ¿Pero
2: no a, a meter la pasta o...?
4: No, no, no a ¿A vez, Una, una, a una, una, novia, una ah, bueno. novia Una novia que tenía tenía una casa Y me cobijó Y era cantante
2: Tenía y, dinero y, ¿no? y te,
4: Tenía dinero me fui con ella Y a grabar una producción Para ella ¿Sabes? Jesse Howe Que hicimos un grupo Que se llama Los Vikings of Blues Que ha, ha funcionado muy bien Un disco de rock and roll Con una voz de ella tiene una voz muy Janis Joplin Y bueno Entre medias Esto fue Después de todo lo que viví Realmente este disco Está 20 canciones Cada canción tiene que ver Una historia Una historia de cada mes de, de, de lo que me ocurrió en toda la pandemia hasta hoy y era como una catarsis creativa para mí, ha sido, ha sido necesario de alguna manera sacar y me encontré a Merrick que, que sentía lo mismo que yo, él estaba, bueno. estaba muy eh, revelado contra toda la movida que había habido Stone porque él, él, él la vivió en carne Night propia es el
2: título de, genérico de este nuevo disco que ya es lo que está presentando en conciertos América está pendiente Javier eh, mm. no, no has hecho hincapié o no has encontrado el socio uh, apropiado para que América también conozca uh, tu background tu Ay, lo, historia. Hay,
4: me están llegando muchas propuestas de América una de Los Ángeles, otra de Canadá, una persona que... Pero no logro conectar con la persona adecuada porque lo que yo no quiero es irme a América en plan pico y pala, ¿entiendes? Ya me ofrecieron muchas veces hacer giras de estas en el Midwest, clubs, en un autobús, durmiendo en el autobús, yendo a sitios que no me convencían. Y en ese momento no decidí, no tomé la decisión de decir, dar un paso adelante y meterme en una gira en el USA. Pero... Con todos los contactos que tengo, cada vez surge más la voz de quererme llevar a América. Y bueno, y, y te puedo decir que tengo muchísimos seguidores. A través de, de mi página en, en Facebook, eh, Vargas Blues Band, pasa una cosa muy curiosa. Alguien de Warner en América o alguien está colgando todos mis temas de toda la historia. Caliente,
2: de caliente, esto se anima.
4: Claro, y de repente veo que tengo mil seguidores likes 500 y yo digo ¿quién me ha colgado esos temas? alguien que tiene una manera de entrar a mi página de Facebook y me están colgando temas en mi, en mi perfil de, de todo lo que he hecho pero claro, tengo un feedback de los Estados Unidos impresionante
2: bueno, lo que necesitas es un Peter Grant Ojalá, ojalá, no, muerto, ojalá, no. No me, la, ojalá
4: no me gusta decir, no me gusta ni ojalá, pero era un ni tirano, casi, era un ni tirano. casi, casi. Eh,
2: porque has, cambias constantemente no, de manager. Les, eh.
4: les ayudó Alex Zeppelin, les ayudó mucho, sería un tirano, pero jugaba a, a, a favor de él. Bueno, ahora estoy yo con un manager... Eh, que es muy... aprendiz
2: de Peter Grant
4: no, eh, sí, por supuesto es de la escuela Peter Grant un, un amigo de Robert Mills que trabajaba con Robert Mills que tú lo conoces Robert y se llama Xavi Stringana no solo lo que
2: sino que lo traje a trabajar claro. aquí en nuestra no sé si para bien o para mal
4: sí, bueno pues él trabaja con Robert Mills y Xavi Stringana y es un hombre de rock and roll trae buenas bandas y, y la verdad me entiendo con él a la hora de hacer producciones estamos ahí luchando pico y pala para sacar adelante un proyecto bueno vamos y es así.
2: vamos ya con él eh, estamos exactamente en el tema número 7 el 7 del decálogo en Rock FM Carlos Medina el mariscal gente maravillosa las redes como siempre preguntas para Javier Vargas EDDM Vargas Blues es el hashtag de hoy las redes sociales como siempre Facebook Twitter Instagram Rock FM Hay que Quiero sentir eh, lo que pensáis, lo que aportáis, cómo lo habéis visto, eh, dónde lo vas a ver a Javier este verano, a lo largo de este 23. Siempre es muy interesante. La verdad es que con Javier hemos compartido tantos momentos. Estoy recordando ahora en el 18. Es el precursor también del Rock and Wine en vivo. Por cuanto que hace ya un porrón de años, en las bodegas Astre del Gran, de los hermanos Sastres, en La Horra, en, en el corazón de la Ribera de Duro, presentamos un disco ya con Warner, eh, entre las vides, con tu banda, que fue eh, inolvidable. Que fue flamenco
4: blues, espera. efectivamente ahí, ahí, eh. lo, lo inolvidable.
2: Y con Jesús Sastre, la familia Sastre, fue que nos atendieron fantástico. Fantástico. Pero es que luego repetimos en el 18, que eso también es inolvidable, en San Emilio, wow. la, la, la ciudad donde se hace el vino más caro del mundo, el Petrus, ¿no? Y ahí <risa> le, le, le llaman a Javier para tocar en su festival de jazz y yo tengo el honor de... Con Maceo Parker. Bueno, estar allí y... Javier le, le, eh, eh, es muy tímido, para los que no lo conozcan, es muy cortado. Lo cual cual le ha llevado a, a, a la estratosfera en muchos aspectos, ¿no? Pero estaba el gran Maceo Parker, recordar, este era el saxofonista James Brown, eh, tocó con Prince, con los Parliament, con Funkadelli, bueno, un capo total, eh, absoluto, negro, súper educado, eh, y además tengo una anécdota que ya le he contado varias veces en eh, lo que son estos, ¿no? Como cuando conocí a Bibi King en el, en el Obras Sanitarias de Buenos Aires, ¿no? Eh, que, eh, yo estaba entonces en la rock and pop, Bibi King tocando en obras en el camerino y todo el boato de la unidad móvil del mariscal desde, el, desde la emisora, eh, el locutor que estaba, el mariscal va a entrevistar cara a cara con Vivi King, un momento enorme, Vivi King tal y se abre la puerta y, y entonces llega y Vivi King estaba contando las facturas de la banda, estaba con una calculadora, con los tickets de los tastes sí. de la comida, que fue fantástico, pero es que con Maceo pasó un poco lo mismo. Porque estábamos en un hotel pegado, ¿te acuerdas? Sí. A, al al Víñio, que un sitio romano espectacular. Y entonces eh, estaba esperando para saludarle, para hacer una entrevista, pero la única preocupación que tenía Maceo era discutir con el recepcionista de que cómo coño no tenían una tabla para planchar, porque se quería planchar sí. el, el traje y no pude hacer la entrevista porque no aparecía, la, no tenían tabla eh, para planchar y estaba. Maceo, eh, ¿cómo se dice en inglés? Museo, ¿no? Eh, los ingleses lo pronuncian los americanos de otra forma. Eh, es Maceo. Maceo, eh, Maceo, eh, Parker. Maceo Parker. Y, y entonces estaba preocupado el hombre de plancharse el, el traje. Pero luego, en el backstage, eh, Javier estaba así le digo, vente a ver a Maceo. Y efectivamente tenemos unas fotos con esta sí, leyenda viva. Es y,
4: maravilloso. Emocionante. Toda muy la, la música yo soy... Para mí uno de mis favoritos de todos los tiempos es Jace Brown. Y en los años 60, cuando estaban con todos esos músicos de jazz que le hacían los arreglos para, y esas baterías tan increíbles, y, y sobre todo Maceo Parker, esa etapa de la historia de la música, y Mick Jagger. Mick Jagger estaba, yeah. cuando vio a, a Jess Brown, todos los pasos, fue el primero que le impulsó a bailar y a moverse como Totalmente, se mueve. Cuando vio a, vi a Jess Brown, claro. Mick Jagger se, 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 se le fue la pinza. Dijo, yo quiero ser igual.
2: Bueno, aquí la música no para, hemos rascado demasiado sin preámbulo. Pone esta maravilla que tiene también historia y que elige como tema octavo ya no, séptimo, eh, Javier Vargas en este decálogo en Rock FM La noche es fantástica de rock puro rock, es la gran cultura con canciones tan inolvidables como esta Desde que te quiero, since heaven loving you, eh, Zeppelin. Otra vez vuelves a Zeppelin, pero vamos, como la cámara tira para el monde. Este tema, por cierto, estaba en el tercero. Tengo aquí la carpeta española, la que sacó, uh, distribuido por Hispavos, era Atlantic mm. el sello. Um, uh, Hispavos S.A., Torre Laguna. 102, estaba esta compañía que ya no existe, fue absorbida por, eh, no, no sé si Universal o Sony, eh, una de las multinacionales. Sí, War,
4: Atlantic, eh, bueno, Warner después fue Atlantic.
2: Correcto. Eh, la cuestión es que eh, esto, esto, ¿por qué te la has puesto esta, esta canción tan impresionante? No. Porque También.
4: cuando yo tenía 15 años y oí ese tema, la forma de tocar el blues, me impactó, porque fue lo que después me abrió entrar a escuchar a Freddie King, a Bibi King, a Albert King, fue el, el, los que me indujeron a escuchar esa música, pero a mí escuchar esa forma de tocar la guitarra tan poderosa, con esa voz y esa batería, con esos graves, eh, me metió el veneno en el cuerpo, y es este tema nunca lo pude olvidar, de hecho este tema es... Uno de los grandes blues de, 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 de la música británica, aunque lo ha hecho Lex Zeppelin, que es una banda de rock.
2: Sí, también controvertido porque esto es parte, chupan de algo de los Jarvis de Malby Grit, que era una banda sí. que admiraba mucho Robert Plant, ¿no? La canción sí. iba para el segundo, pero decidieron Correjo, la rota y esta dejarla para el tercero. ¿no?
4: Sí, porque ellos se iban a llamar The New Jarvis, uh -huh. y el nombre de Lex Zeppelin se lo puso eh, Kid Boone le dijo suena es como un Led Zeppelin de, como un Zeppelin de plomo de pesados Ajá. y le dijo Led Zeppelin y cambiaron la idea de llamarse The New Jet Rears a llamarse Led Zeppelin y ¿Para sí.
2: ti, Zeppelin ¿cuál es el favorito el tercero el cuarto o los dos primeros ¿En me
4: gusta tema? todo del Led Zeppelin me gusta todo lo que han hecho todo lo que han hecho
2: o sea, las partes más físicas el Physical Graffiti
4: tal vez lo que más me gusta Physical Graffiti también el de Ocean Graffiti el, el de las sirenas, me encanta Star With You Heaven, el álbum ese es fabuloso, el Black Dog, y hombre, si tuviera que elegir un el álbum del ex el que más me gusta es el Zeppelin 2, el que tocan Hola Lota, love ese para mí es mi favorito.
2: Qué creatividad, ¿no? Sí, sí. Es el mundo en el cual todos quieren ser más progres, más vanguardistas, más rompedores. Hay ahí una competencia entre América e Inglaterra por hacerlo todavía más complicado. No, y, y, y ellos, más difícil, se, y ellos ¿no? se
4: dieron cuenta de una cosa: que iban a ganar más dinero, más fama y más leyenda si no volvían a juntarse no se han juntado porque se lleven mal o porque tal o cual es que los, eh, los momentos que han, se han juntado un poco ha sido un desastre, claro, salvo claro. Eh, eh, o sea, lo que hicieron por ejemplo en Live Aid o sea, con bien, Phil bien. Collins a la batería yo estaba sin... con los
2: dos eh, y tengo claro sobre todo Robert Planck, era una banda que hacían conciertos de tres horas o más sí. había un despliegue y un... iban extremos, iban hasta arriba eh, él no puede cantar ya esto, yo creo ah. que no vuelve porque en los, finidad, 70, en por por los 70 pudieron Estamos viendo algunas poco, leyendas sí. que se, se están arrastrando. Y no lo critico, ¿eh? Hay gente que dice, no, nah, es, es impresentable. No, eh, que me, eh, Ian Gillan esté cantando a pesar de estar muy tocado la garganta. O el caso de, de Coverdale, que tuvo que suspender la gira. Igual. Respetables, son obreros, coño. Demuestran que esto es una verdad, que esto es cultura, que esto no es un pasatiempo y es un hit de verano. Eh, hay que respetarles. O sea, es como los guitarristas. También lo, Clacton ha anunciado su retirado porque tiene un problema físico. Pero de... bien, está tocando increíble claro. bueno, bien, pero él ha confesado que no puede llegar donde llegaba esto, sí. está esto es una ley física, no tiene para más claro. eh, entonces, es muy digno yo no critico, pero si sí es verdad que eh, Zeppelin ¿por qué no han vuelto? yo vi el regreso en Londres O sea, vi el regreso, además, eh, con Dave Grohl, a mi lado, abrazándonos cada y, y, vez, y, que no nada, y
4: no estuvo nada mal ese, pues no, ese, claro. eso, eso estuvo acá, bastante años. De, de, de con Jason Bojan correcto, estuve, estuvo fue bueno. uno de los
2: privilegiados que estuvo sí. en el O2 viendo este regreso, pero está claro que un tipo que ha hecho conciertos con canciones como esta hasta arriba el, el filo de la navaja no puede volver para pasar la gorra ¿no? ellos
4: congelar la imagen y la foto de esa época es lo que les ha dado una leyenda, si hubieran vuelto yo por ejemplo Deep Purple en los 70 en el 70, 71, 72 eran alucinantes O sea, alucina. imagínate si tuviéramos esos recuerdos del de Deep Purple solamente esa imagen con Bradmore y como sonaban en esa época que era una locura yolor Lord como tocaba y eso, y después las diferentes formaciones a mí personalmente nunca me han interesado ¿no? mi foto siempre ha sido del pasado
2: bueno, qué maravilla Javier masterclass, siempre al día, rememorando historias eh, siempre buscando caminos nuevos para nuestra música con su bagaje enorme de blues, de rock and roll un auténtico, eh. en España lo ha hecho prácticamente todo, en el mundo también ha tocado eh, con Jack Bruce Qué bonito fue lo de Bruce además, ¿eh? ¿Cómo te vas a la Palma? Tristemente otro de los que se nos ha ido y que vimos, afortunadamente en aquel concierto de despedida. Pero lo de Bruce cómo fue.
4: Siempre me gusta escuchártelo, ¿no? Que ya eh, Bruce bueno fue en la isla de la
2: Palma viviendo.
4: Sí, ¿no? bueno fue. Además lo de ya Bruce fue increíble. No sé cómo conseguimos el teléfono de MacGregor, que es su manager, su mujer y mi ex Rebeca le mandó un email diciendo que estaba preparando un disco que era Love Union Peace y estábamos cola buscando colaboraciones para ese álbum. Y que Javier es muy fanático de su música, de Jazz Bruce y The Cream, que le, que le gustaría saber si Jazz Bruce estaría disponible en hacer algo con Javier y que le, le iba a mandar algo de mi música para que me escuchara. Y, y le dejaba el teléfono, le dejó mi teléfono móvil. Le mandamos el email y a los 10 minutos suena un teléfono inglés... Lo agarro y era Jack Bruce. Qué me llamó a los 10 minutos de mandar y me dijo que había... Bueno, 10 minutos no, pero había pasado una hora. ¿entiendes? <coughs> había escuchado los temas, le había encantado y, y dijo que sí, que que, que pasaba mucho que estaba en Londres ahora pero que tenía una casa en la isla de La Palma que nos juntáramos para hablar y ver un poco el tema que yo quería. Yo acabo de llegar de Memphis porque todo el álbum lo grabé en Memphis Ajá. y el tema que él tocó ya tenía la base de... David Smith al bajo Steve Pop y tenía Rhys Winner a los teclados oh, man, yeah. después quité el bajo de David y tocó el bajo Jack Bruce y lo cantó que era Pretty Blue
2: bueno, eh, yo lo he pinchado muchas veces en muchas textituras, sí. pero hoy esto no lo da para marco, porque con Javier podíamos estar hasta las 6 de la mañana con al pirata y su banda, pero habrá una segunda parte, porque hay mucho movimiento en las redes, como siempre, viene un grande de los nuestros. Estoy preparando Javier un libro. Vargas. En porque...
4: algún día lo presentaremos el libro.
2: Bien, efectivamente. <risa> o sea que es el libro. Pero el libro continúe". sí que
4: cuento cosas mm, bueno, de todo tipo. Tantas cosas que No contan... tiene nada que ver con esto. Habrá el que, lo, el que lo compre y lo lea, se
2: va a sorprender. Aprender. Bueno, también pasión por el flamenco, el blues, el gran lenguaje, pero eh, el Texas Tango. ¿Cómo hiciste ese disco? ¿Qué buscabas con eh, la connotación eh, juvenil tuya con la República Argentina? No, el
4: Texas Tango fue el disco que hice, el segundo que hice en, en Warner después de Blues Latino. Uh -huh. Texas Tango lo grabé con la banda de Steve Raybone en Austin, Texas y fue mi primer encuentro con Jim Gaines, que era el productor de Steve Raybone, y, y eso lo grabé. y ahí está incluido el tema este que vamos a escuchar, en High. High. Pues ese álbum eh, fue realmente cuando yo empecé con Vargas Blues Bad, en este disco que tú tienes aquí, uh -huh. mi idea era ir a ir por este sendero. Claro, de repente hice Madrid Menphi, me fichó Charlie con Draw, después Sanchez. pasó a Warner, hicimos Blues Latino, que fue un multiventas, es, tuvo un éxito. Un, éxito tuyo. Fue un éxito espectacular. Entonces, el siguiente, Charlie me dio carta libre para hacer lo que yo quisiera. Y yo decidí irme primero mero Atlanta a entrevistarme con Jim Gaines para proponerle que me produjera este álbum, Texas Tango Charlie me dejó a mi libre albedrío para que hiciera lo que quisiera, claro, claro cuando volví de América con un álbum de blues rock dijo tío esto es pico pala
2: <risa> Estamos y de ahí en 1995. pasé
4: de blues latino a tocar temas como Riding High que está aquí ahí está
2: sonando el rock FM en el decálogo
5: Five. Yes, I'm riding Oh, I'm riding high I said too much of rules and regulations I got to say bye-bye
2: De tema, eh, tirabas la casa por la ventana. La ventana, sí. de tapping. estaba escuchándolo aquí con Carlos y la verdad es que eh, ¿cuál es el guitarra perfecto? ¿el que toca todos los palos o el más rápido el más asentado como eh, la escuela Clackdown eh, tu, tu idea del guitarrista perfecto que te sentirías tú, eh, ¿cuál sería? ¿picando un poco de cada uno? Oh, oh. siempre he picado un poco de cada uno. Ahora con uno. la inteligencia artificial si te eh, fusilaran tu, tu legado la... Es que
4: no la fusilarán y ya está fusilado <risa> ¿no?
2: Pero ¿cómo te gustaría que se hiciera eh, tu personaje, tu personalidad, como te has fraguado?
4: Yo creo que tengo bastantes formas diferentes de tocar Pero no, no soy técnico, soy muy emocional tocando No tengo una técnica que yo cuando toco pienso en las notas, en las técnicas y en las escalas Yo me dejo llevar por un instinto visceral y, y comunico o sea, digamos que para mí tocar la guitarra es como hablar, como expresarme hablo, con la palabra, entonces eh, no puedo repetir lo mismo que he hecho dos veces, esto que has oído ahí no lo podía repetir igual, haría otra cosa me molaría, pero no sería lo mismo, sería otra cosa diferente, eh, siempre que toco algo, lo toco de manera distinta
2: uh -huh. y, y también depende en dónde buscas el momento o a los Hendrix no porque Hendrix estaba en un club rodeado de chicas de Holger y decía pues es estudio abro sí. ah, no digo y, y abría el estudio y se metía ahí a lucubrar ahí han salido tantas cintas después sí. de su muerte y
4: en el estudio iba mucha gente hacían fiestas no, pues estaban eso amigas eso te chicas, gusta también eso eso te da, inspira. eso crea mucho feedback eh, por ejemplo volviendo a Jetback eh, él lo hacía eso él cuando iba a grabar se montaba una fiesta en el estudio dan amigos copas ahí y mientras le estaba tocando la gente le estaba lanzando el feedback no es lo mismo estar tú solo con el técnico que tener ahí un grupo de 10 o 12 colegas que te están viendo tocar y están flipando con tu rollo y se crea una conexión, ¿entiendes? Y eso a la hora de hacer música es importante. Para mí, la música surge del feedback entre el público o la ciudad o donde te están moviendo la es lo próxima
2: que... invítanos a Carlitos a mí una de haremos haremos, eso, haremos buena clá
4: sí bueno hagamos lo que sea han, a, han habido muchas y sí, <risa> seguirán <risa> habiendo <risa> <por> ha, ha, <risa> de estas ha habido muchas y sí, seguro <risa> Javier que Javier <seguirán> Vargas <risa> en
2: el en Rock FM en el Decálogo Noche Grande nuestro rock en la cresta con este Stoner Mike que le lleva de nuevo a medio mundo con conciertos América también le espera la verdad es que es un orgullo tenerle con con su Blues Band sigue dando la lata maravillosa con canciones, con temas, con invitados. Um, estoy rememorando porque lo que viene ahora es lo que ha elegido ese, es la novena entrega. Un clásico del Allman Brothers Band. ¿eh? Sí. Y además tenemos anécdota que es que hemos vivido tanto juntos eh, que, que esto nos fuimos a Barcelona exclusivamente hace unos años porque vino Dicky Best con su combo. Y tenemos unas fotos además en el camerino donde estamos Exacto. con Raimundo Amador, eh, Dicky Best, tú y yo, y me parece que estaba Robert Mills también. el promotor. Robert, Robert sí. eh, Qué bonito fue aquel día. ¿no? Sí, sí. Me
4: subí a tocar con él un par de temazos. Y fue, bueno, increíble. Me llamó expresamente su hijo, me mandó un email y yo invité a Raimundo también, le dije, oye, que está DigiBet, tenemos que verlo, porque es el momento, no se sabe cuándo va a volver a España, entonces aparecimos por ahí. Ya no De hecho teníamos, no ha vuelto, ¿no? Me parece. No ha vuelto, ya está muy mayor, pero fue ese fue el momento, eh, now or never, o sea, esos son esos momentos que tienes que decir, voy porque no se sabe si esto va a volver a suceder. Y agarramos a un dique que todavía estaba en su Yo plenitud. Yo me fui
2: exclusivamente para estar esa noche allí. allí estoy, lo, lo
4: viste en su plenitud y fue sí. eh, una noche especial. Y mágica. para ti más
2: más especial porque ahí empieza tu uh, idilio con la familia uh, Duan Gretz, y Devon Alman, o sea... El, el Eso hijo. empezó
4: antes, mucho antes. Ah, no, fue antes. Muchísimo antes. Yo a, a Devon lo conocí... en. El Pero no año... haces
2: algo hasta posterior, ¿no? No, no,
4: no, yo ya, ya hice con él en el 2005, con Devon. Yo lo conocí a Devon... Cuando él vivía en una furgoneta y tenía ¿Qué? una guitarra acústica y una guitarra eléctrica y un colchón que dormía en el, en el coche. Un
2: poco como el sobrino de Jagger también. Inimita, sí, sí, vivía, el sí, Lo que
4: pasa es que cuando falleció la madre le dio un montón de dinero y, y después cuando el, eh, Greg Alman nos dejó, que era su padre... Bueno, se dejó, fue con Cher, eh, ¿no?
2: Con Cher. Era, era
4: su, estaba con Cher, recho la hermanastra de, de, de Devon es la hija de Cher. Bueno, él dejó una, una, una herencia escandalosa y el Devon que yo conocí, hippie, que dormía en una furgoneta, grababa conmigo, se venía a España, nos fuimos a Alemania, a Canadá de gira, <risa> se convirtió en un promotor de conciertos, ha montado una compañía de discos y él le patrocina sus propias giras y todo y es, es un multimillonario, o sea, tiene toda la herencia, todo lo de los Salman Brothers todas las guitarras de él, todas las casas, todo, toda la herencia de tanto de la madre como de Greg la tiene Devon. ahora Pasó a bueno, pues, ser un vagabundo a ser un vagabundo de
2: oro, de, de, de oro un hippie sí. eh, de, de oro absoluto, correcto. porque recuerdo que lo traía las día...
4: cosas que estoy contando aquí
2: eh, bueno, en el libro irá mucho más, supongo está aquí porque está con nuevo disco está girando y es un honor tener el, el decálogo, vamos con los Alman Brothers Band estamos en el 71 si no mal recuerdo estamos en, en lo que sería realmente uno de los discos más grandes en vivo de la historia del rock and roll 71, Act uh, Fillmore East, East. Eh, nada más y nada menos que con la plenitud de la banda antes de las tragedias eh, que colmarían y, y fraguarían también la leyenda de una banda eh, realmente estratosférica también, ¿por sí. porque eliges este tema también ahí aquí? Bueno, solo, pues, o sea, eh,
4: porque el álbum ese para mí es el, el uno de los más grandes álbumes que se han grabado de la historia. El Live en Maurice. está producido por Tom Dowd, que también fue productor de Cream este, y, y, todo y, todo Clapton, eso. Clapton, y de Clapton. Y además, Alman Brothers está en el momento más increíble de la historia. Ese álbum, eh, decir que es, eh, podemos decir que es el álbum más clásico de la historia de la música blues y, y Southern oh, Rock. Blues. ahí sigue Barry Oakley que murió, falleció uh -huh. también un accidente de moto y Duan Allman que era uno de los genios del slide y, y también nos dejaron, pero aquí está la. la, la y el, el, brother, y la y el último, completo.
2: tristemente, Greg, ¿no? El teclista y también. Greg, eh. y
4: también murió el, sí. el batería. Bueno, hablamos de los
2: vivos. Esto es el poder de, del decálogo, la historia, el pasado, el presente y también mirando al futuro, porque Javier tiene un nuevo, nuevo disco y por eso está compartiendo conmigo, uh, con Carlos Medina, conmigo, esta, esta especial edición del decálogo que a partir de mañana tendréis también en los decálogos de Rock FM, en los, uh, en los podcasts. Hay tenéis calentito para escucharlo tranquilamente junto con los demás programas Hashtag de hoy la almohadilla uh, EDDM Vargas Blues y aquí están, Alman Brothers clásico de clásicos Blues
3: It's about the blues.
2: <laughs> Qué apoteosis, qué es la guitarra, qué momento Margarita mi amor, qué otra gran noche, podíamos estar con Vargas hasta que llegue el Pirata y su banda a las 6 de la mañana con Carlos Medina, con todo el equipo de Rock FM, eh, con Jorge Vilella, Kike Vilaplana el Cardeña con su voz el Edu Barbosa que está de wedding, se casó, eh, y todo el equipo eh, Alberto Mantuñán también, el querido Alberto con el que hicimos pruebas memorables, bueno la cuestión es que estamos llegando al final, pero atentos porque eh, todavía queda el décimo uh, tema de Javier. Pero tenemos, vamos hoy extraordinariamente, aunque nos pasamos siempre, no hay que decirlo, el programa dura una hora, pero esto a veces el tren es de demasiado de demasiado recorrido, pero nos encanta. Bueno, que me lanzo, a, sujetame, carlos La cuestión es que vamos a tener dos vices, y uno es, yo he dicho antes, de, de cantar como el culo y no se han molestado yo creo que se han mudado, porque está todo el rato diciendo vamos a poner el tema que le dice a Leno, que es una primicia mundial que nadie me ha preguntado si he cantado o no he cantado y has tenido que ser hoy en Rock y además nunca, la...
4: nunca se editado ¿eh? bueno,
2: bueno es en bueno, primicia está, vamos, está no a...
4: registrado no voy a ser crítico pero nunca lo he editado
2: públicamente <risa> ni en streaming ni en, stream, ni en disco dolido, ni nada el comentario que he hecho le ha dolido a lo mejor es un can, un chansonier ahora Ey, que no, vamos no, a descubrir hombre, en Rock mi, bueno, mi voz es bueno.
4: ca ca de Kazaya, bueno, sí, es de Cazalla, es de Jack y, Daniel Tampoco te vas a encontrar a Don Jones
2: Viene eh. antes del final también <risa> eh, eh, Cantando otra extravaganza de Vargas El mono Burgos eh, eh que el tuvo tema de Papu. Una trascendencia rockera en aquel disco Tributo al rock argentino Pero ya terminamos el decálogo No se mueva nadie eh, Porque está ZZ Todd Con este Waiting for the Bus Blues, blues for, or, uh, Waiting for the Bus, the bus por And bus. Jesus
4: left Chicago es un tema que... ¿Por qué has elegido este,
2: este tema para el final?
4: Porque Sissi eh, Top yo los conocí cuando vivía en Nashville en el año 75, se dio la cosa que tocaban los Stones en Memphis y un amigo que tenía una moto me dijo, eh, vámonos al concierto y compramos entradas que va a estar súper bien y me fui con él nos fuimos con la moto ahí y llegamos, y cuando entramos estaba tocando primero Batchman Turner of the Tribe, que era el, el, la gente de los Guess Who. Terminaron, tocaron un poquito, y de repente me gustaron mucho. a mí Siempre me ha gustado esa banda, American Woman. Y Randy tras...
2: Batchman, lo vi Randy yo Batman, correcto.
4: En, en Londres en el 2010. Sí, y de repente... Termina, baja la luz eso y salen como una especie de cosas así, raras un viento, unos ventiladores y aparecen tres tipos con sombrero, con unas barbas y empiezan a tocar este tema y yo, ¿esto de dónde ha salido? O sea, empezó a temblar el, el estadio.
2: Empezó tres a temblar hombres tres, y
4: presentaban ese álbum tres hombres tres
2: hombres era el tercero estamos en el 73 grabado también en Memphis Tennessee son ZZZTOT el décimo del decálogo de Javier Vargas en Rock Family ...stay waiting for the bus de Z, a Z a todo termina el decálogo con todos los senores con toda la parafernalia, con todo el estrellazgo del gran Javier Vargas bajo el signo de su blues band, ha regresado con Stoner eh, Night y es un placer enorme haberle tenido aquí, a partir de mañana lo tenéis en los decálogos de Mariscal en Rock FM en los podcasts como todos los demás recordad el hashtag si queréis alguna cosa, tendremos una segunda edición porque con Javier podemos estar días y días eh, el hashtag es de M Vargas Blues eh, un placer, gracias por estar un placer, eh, eh. una pregunta inevitable también eh, guitarra, Fender, Gibson, ¿cuál es? Eh, ¿cómo te manejas mejor? o ¿quién te da más pasta para que A hagas ver. propaganda? porque en esto también hay mucho trafulleo, ¿no?
4: No, eh, normalmente toco las guitarras que tengo de toda la vida y no no, no no me gusta hacer entornos con guitarras, bueno, he tenido Yamahas también, las Mike Stern que las suelo tocar me encantan, que son modelos Telecaster uh -huh. Y la verdad es que sigo fiel a mis a todas mis guitarras Tengo muchas estratos algunas Telecaster Y son mis dos modelos preferidos eh, tengo, más... una, tengo una que me regaló Santana, una Paul Red Smith
2: Que estas son ya de segunda división,
4: ¿no? Sí, son... sí, sí no, eh, tengo unas cuantas muy guapas Ahora estoy tocando una Estrato del 54
2: la, la más cara que tienes, por curiosidad, la de mayor valor, ¿cuál es? Sentimental y también económico.
4: Tengo una del 54, tengo una jetback firmada por él, mm. igual que la que él usaba. Mm. Tengo también una del 71 y, el, y otra del 61, son las más valiosas, pero que las tengo muy destrozadas de tanto tanta carretera.
2: Muy bien, pues eh, vamos a terminar con dos bises como hemos prometido. El último es espectacularmente interesante porque... Canta, va a cantar y canta en una canción vieja que tenía ahí en el baúl y que hemos rescatado para este decálogo en primicia mundial, ahora nos cuenta la historia pero por lo pronto hay otra historia muy bonita el tributo al rock argentino, de hecho hace poquito estaba aquí en el programa Claudio Cavis, uno de los padres del rock argentino con Manal, que nos contó mm. muchas cosas aparte de esa gran exclusiva mundial que volvimos a tener con el indio Solari, hablando tanto para uh, la heavy, la revista como para uh, Rock FM. Me, con impacto muy grande por cuanto que el indio eh, tristemente no va a poder subirse a un escenario pero es la máxima figura y más convocante del rock argentino, esto era hace unos días con eh, Gavis pero eh, este, este tributo es un poco también eh, el tributo, el recuerdo a tu, a tu juventud que, que es donde mamas tú la esencia del rock en castellano en la República Argentina en los años que estás en Mar del Plata.
4: Sí, yo conocí en Argentina, bueno, mi llegada a Buenos Aires yo vivía en Mendoza y en San Luis en el norte de Argentina y cuando llegué a Buenos Aires nada más llegar a Buenos Aires a los 10 minutos estábamos en, la, en, una, en el Hotel Alvear en la Avenida de Mayo salgo a la ventana con mi hermana y vimos unos hippies en el edificio de enfrente y vi una guitarra sonando que cruzaba la Avenida de Mayo increíble y convencí a mi hermana de ir entrar a ver quién era sino si no se dejaban entrar y ahí me encontré a Pichacho, un guitarrista increíble de esa época y estaba Tanguito y muchos hippies y había un fiesta. de pioneros claro. totales, un amoris, Y ahí conocí, conocí a Tanguito, en el año 68 fue.
2: Uh -huh. una y, leyenda como sí. nos contaban a mí, y
4: ahí estaba tocando este el pichacho, eh, tocaba así muy onda Jimmy Henry todo, y fue mi llegada a Buenos Aires tuvimos tres días después de ahí me marché a Mar del Plata yo, yo creo
2: que este disco no tuvo la y repercusión que eso. tenía que haber tenido ¿eh? o sea es un disco para reeditar además en vinilo lo voy a reeditar, C -c voy a reeditar. C -c este, este disco merece un vinilo eh, Espíritu Celeste Javier Vargas y ¿sí? el Espíritu Celeste que era una banda un poco en el aire sí. donde viste al gran... A Gustavo. Eh, bueno, Gustavo, Gustavo Segura. La, Luis
4: batería, Mayo, Luis Mayo,
2: que canta aquí. La esposa tocada. de Gustavo también. Eh, Lucía, Lucía eh, Teclista. fue claro, La colonia argentina te arropó para un proyecto muy bonito en el cual el Mono Burgos, que en aquel momento todavía encaraba proyectos una vez dejado el fútbol y no sé por qué está desaparecido. Nos hicimos muy eso amigos. No ya lo el, sé el esto, Mono
4: hicimos pero, un de cosas. Pero el Mono es, ha desenchufado, le dieron... Sí, hicimos mucho, un tema claro, para ICDI, la te, película de ICD. Ya
2: lo sé, lo sé. Ha tenido Muchos problemas con el tema del fútbol, pero eh, no sé por qué reniega, porque era el primer gran Rolinga eh, del rock argentino, fanático del Rolling Stone, y, y hizo discos muy interesantes. Yo los tengo, los discos que él hizo, sí. muy en la línea de los ratones paranoicos, muy, muy estonianos, pero no sé, hemos intentado localizar en algunas ocasiones. Da más dinero el fútbol que el rock argentino. Eh, bueno, ahí sigue el, el pobre también, bueno, el pobre, eh, peleándola, pero, pero eh, eh, contribuyó en este espíritu celeste con un clásicazo enorme que es el tren de las dieciséis del gran Norberto Napolitano. Estaba pensando Adias, eso, Papo. ¿no? Que, que del noventa por ciento de la gente que hemos hablado, tanto nacional como internacional, estaba con todos. O sea, esas son menos Hendris eh, Con toda la gente que hemos pinchado, he estado. Me, me, me produce sí. un especial eh, saber, ¿no? Que hemos estado en el camino, eh, tú en el escenario y nos yo en, en la locución, ¿no? Sí. El, y, yo que es escritor. Y es fascinante. Nos hemos
4: cruzado con claro, todos los poder grandes. Poder
2: hacer un programa sin chupar de Wikipedia, ¿no? Con un guión de mierda. Uh -huh. y, y poder hablar. No sé si nos deja algo, pero habrá una segunda parte cuando saques el libro. ¿Cuándo lo sacas? ¿El año que viene? ¿o?
4: Eh, yo creo que a finales de este año estará libro. Listo. Bueno, pues con, listo.
2: contará muchas cosas, entre otros, cómo se fragó este espíritu celeste sí. y la canción, pero que no se mueva nadie, porque en exclusiva mundial, Roquefe me presenta en unos minutos a Javier Vargas cantando, tocando, con letras de Joaquín Sabina, por lo pronto... Que recuerdos, el tren de las 16, clasicazo enorme del rock en el idioma de Cervantes, argentino, eh, tributo a Papo y este enorme, enorme canción cantada por el Mono Burgos. con Mave Waters cantando Rolling Stone, estuvieron Los Crings, Hendrix, eh, Zeppelin, mucho Zeppelin, Alman Brothers, Z, Z, top y los temas nuevos de Javier Vargas y los clásicos en este decálogo realmente brillante, muy brillante por la parte que toca el invitado y también nosotros hemos puesto un granito de arena para que lo disfrutéis enormemente. Gracias por la escucha, buen viaje por las carreteras, si estás currando, si estás trabajando, buena jornada de trabajo, esto es Rock FM, vamos detrás de Rodri Contreras con su fantástico motel, esperando al brillantísimo, el gran show de la mañana en la radio de nuestro país, el pirata y su banda. Por lo pronto terminamos, estoy lleno de curiosidad porque, y Carlos también, porque yo no lo he escuchado nunca, de hecho, cuenta otra vez la historia que nos son que nos haya dado esta primicia, lo mismo a partir de ahora. ¿Te animas a cantar y un sueldo menos a pagar? <risa>
4: los doros, a mí ya, como ver, te decía... Cuéntame, eh, cuéntame la historia mí, de esto. A mí el cantar es una cosa que se me hace muy cuesta arriba porque tengo que aprenderme las letras y me da una pereza brutal. Bien,
2: bien, bien. Ya
4: suficiente tengo con aprenderme los temas.
2: Bueno, cuenta la historia de <risa> bueno, este tema. La
4: historia es que un día con Joaquín yo colaboré en sus discos Conductores Suicidas y hice la canción con él... Hice varios ataques de todo. Bueno, en una época, en los 90, tuvimos mucha conexión con Joaquín. O sea, iba mucho a su casa. Y un día me pasó esta letra. y Dice: Venga, Javi, pues métele este tema. Yo no lo cantaría porque yo no me atrevo a defender este tema y ponerme en la piel de, de Chapman, de B. Chapman. Y eso, pero búscale. Y un día yo, vacilando en mi estudio, empecé a meterle una, una batería, una guitarra y lo canté. Y me divertió esta versión. Me quedó muy. O sea, la hice como en primera toma lo canté en una toma, me puse el micro mientras estaba tocando la guitarra y tocando y cantando a la vez. Es como digamos es un sonido muy espontáneo y muy visceral. Canté la letra que me dio Joaquín y le puse una música para darle la, la forma definitiva a la canción y estaba dedicada al, al día que
2: el último ocurrió? momento,
4: ¿no? No es el último momento, es cómo ocurrió que Chadman fue a buscar a Lennon para matarle, y la, y la historia cuenta cómo era en ese momento alguien en un país... Que... El Zacota
2: la puerta, ahí hemos estado. El edificio de Zacota,
4: claro, y cómo es lo fácil que es conseguir armas, y, y cómo... El relato es el día de la del de, 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 de el asesinato, asesinato. De, de, de John Lennon, pero contado eh, con posterioridad como él fue a buscarlo y, y, y acabó con él. Y la letra es que es muy, muy, muy potente. Que es ¿no? las
2: últimas palabras que le dice antes de, le, a, de, dijo, de él, dispararle.
4: Le dijo, hey, Mr. Lennon, please
2: y este es el título es el que le puso título. Joaquín y tú, que tú cantas sí. en este estreno mundial de Rock FM, gracias Javier, un placer, un placer. Carlos Medina enorme, qué gustazo <risa> hizo una traducción fantástica con la presencia, sonido Stones también aquí, con lo que tenéis en los decálogos, en los podcasts la visita de Tim, el saxofonista y Bernard, como dice Jagger, el, el cantante de color el negro de los Rolling Stones en sí. el escenario, ya no está Lisa Fischer, eh, no, no estuviste con acá porque no, no, cantante eh, increíble, eh, cantando increíble el, el día que estuvisteis eh, en el arranque de la gira junio 1 oh. de junio julio 1 ya me sí, esa es una de las bandas que todavía sigue sonando fue, uno de junio sí. 2022 los stones sí. arranque gira sí, esa
4: banda los stones siguen sonando mejor que nunca eso es la única banda de los 70 que están todavía en pleno apogeo. Por lo estamos menos no estamos esperando,
2: estamos esperando gira americana para eh, invierno y Europa otra vez 24 horas. Ojalá. 000. Qué milagro. Bueno, yo ojalá.
4: Espero que sí. Eh, se va a dar, seguro, seguro.
2: <risas> Por lo pronto, este es el estreno. A partir de mañana lo tendréis también en los podcasts de Rock FM. Javier Vargas canta a John Lennon.
0: que es diciembre, hace frío en Central Park Mi nombre es David Chapman, vengo de la oscuridad Supongo que soy el loco que acecha a tu alrededor Me basta estar tu firma Tengo por Tu corazón Vuelves a casa tarde Un calmante Y a dormir Suponte que te grita Hey Mr. Lennon Please Hey Mr. Lennon, ha sido el viaje para llegar hasta aquí ayer era una sombra hoy todos hablan de mí juntos ante la puerta de la gloria tú y yo Pequeña aparece la ciudad de Nueva York. En el diario ha hablado una voz de almidón. Dice que un perturbado asesinado a John. Han asesinado a John. Han asesinado a yo, han asesinado a yo, han asesinado a yo ciudad a otra sin saber a dónde ir al fin y al cabo un rifle es fácil de conseguir Me sobran ya las palabras es hora de actuar Mi papel es el de malo, el que empieza a disparar. Podríamos haber sido, tan amigos tú y yo. Y supongo que mis disparos, son ya tu mejor canción. En el diario ha hablado una voz de Almidón, Dice que un perturbado ha asesinado a yo Han asesinado a John Han asesinado a John Han asesinado a John Asesinado a George. el misterio el Mr. el Mr.